0: Autotransporta direkcija sludinās jaunu iepirkumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai Cēsu, Siguldas un Limbaža autobusu maršrutu tīkla daļās. Redījumā pusdienas skaidrosim iemeslus un kā tas ietekmēs pasažierus. Lielākais satracinājums ASV banku sistēmā pēdējo 15 gadu laikā. Regulators aizvēris Silīcija ielējis banku SVB, kas ir lielākā tehnoloģijas uzņēmumu finansētāji ASV. Skaidrosim plašāk, kā uz to reaģē Eiropā. Bet Los Anģelesā aizvadītajā naktī sadalītas ASV kino akadēmijas balvas Oskari.
1: Viss, viss ir vienlaiks uzvara, lai arī negaidītu tomēr vērtēm ļoti pozitīvi, jo šī filma, man tāds, ļoti bagātīgi izmantot kino, Piedāvātās iespējas.
0: Par to visu jau tūdaļ plašāk raidījumā pusdiena. 12 .5 minūtes skan 13. marta ziņu raidījums pusdiena. Skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus studijā, Dāca Simanoviča esiet sveicināti. Cik ilgi Ukrainas bēgļiem Latvijā tiks nodrošināta primārā palīdzība, izmitināšana un ēdināšana? Par to šodien sprieda Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Pat labam tas ir noteikts līdz 1. jūlijam, un pagaidām deputāti vēl neatbalstīja priekšlikumu šo palīdzības sniegšanas termiņu pagarināt līdz gada beigām, un par to plāno lemt vēlāk pavasarī ar atsevišķiem likuma grozījumiem. Komisijas sēdēja sakoja līdz arī Jānis Kīnces, kurš pievienojas studijā gatav skaidrot vairāk šāda lēmuma iemeslus.
2: Sveiks Jāni. Sveika daž svētnā klausītāji. Jā, Ukrainas civilliedzīvotāju atbalsta likums noteic, ka atbalsts 120 dienu izmitināšanai un 30 dienu ēdināšanai Ukrainas bēgļiem ir paredzēts līdz šogad jūlijam. Un vairākām iedzīvotāju grupām, kā senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar, in, ar invaliditāti, atbalsta saņemšanas termiņš ir neierobežots. Un par likuma grozījumiem atbildīgā Saeimas komisija šodien neatbalstī pro progresīvo frakcijas deputātu Andrešu Ieva priešlikumu pašlaik likumā noteikto termiņu līdz 1. jūlijam pagarināt līdz gada beigām. Um, šā gada pirmajiem sešiem mēnešiem palīdzības sniegšanai Ukrainas bēgļiem valsts budžetā ir paredzēta 102 miljoni eiro. Un komisijas deputāta vairākums sprieda, ka vispirms ir vajadzīgs izvērtējums, kā līdz šim ir veicies ar palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem, iespējams, ka šajā kārtībā ir nepieciešami kādi pielāgojumi. Un par šādu iepriekš apspriestu kārt s no jaunās vienotības.
3: Ta vi tiem palāiz gads, irmēravu skaidrs,
2: kur uh, trāpa šī palīdzība un kur netrāpa, un kur
4: vajadzīgi vairāk un kur iespējams mazāk, saprast arī, kāda ir
2: šo cilvēku, kas var tikt nodarbināts, kur, pieksmi, nu, nodrīgumā tas cilvēku nevar tikt nodarbināt. Ir jābūt šādiem apreikiniem un sapratnēm, kas notiek
4: realitātē, cik tas prasījus naudas, lai mēs savu vien varam jau tagad rīzumā atvērt un skatīties šo jautājumu tieši no pozīcijas. Kad mēs vienkārši automātiski
2: Tāpēc komisija nolēma uzdot par palīdzības koordinēšanu atbildīgajai iekšlietu ministrijai līdz 15. aprīlim sagatavot izklāstu par Ukrainas bēgļiem sniegtās palīdzības veidiem un pielāgot uh, aktuālajai situācijai nepieciešamos likuma grozījumus. Tos saima pagūšot pieņemt apmēram mēnesi, pirms pašlaik notiek tā termiņa beigām. Um, šo Likuma izmaiņu procesu gan līdz šim, gan arī pašlaika, kā smagnēju un neprognozējumu novērtē biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekla Linda Jākapsona Gavala. Likums jau līdz šim bija grozīts 14 reizes, taču viņa atgādina, ka Eiropas Savienības valstu kopīgs lēmums ir par palīdzības sniegšanu Ukrainas bēgļiem vēl vismaz gadu. Paklausīsimies arī viņas teikto
5: šī ir ceturtā reize, kad mēs par to diskutējām, ceturtā, un mēs zinām, kad ir 2024. kā ir ceturtais līdz kuram ir pagaida aizsardzības status. Līdz ar to mēs nekādi, kā Eiropas vienības dalībās, nevaram pieņemt lēmumu, ka mēs vispār atkāpsimies no izmitināšanas. Tas ir tas arī, ko iekšļātmeniski norādīja, ka šis jums galvas ir, nu, pamat kas mums ir jānodrošina. Jātams, mums ir kā mēs to nodrošinam, bet no arī šobrīd atbalsta 100 mēnesī, mājasēm necība, pie kuras cilvēks joprojām dzīvo, nu nav milzīga summa. mēs katrs pats, katru mēnešu beigās saņemot rēķinus ļoti labi apsinamies.
2: Vienlaikus komisija šodien atbalstīja veselības ministrijas virzītos priešlikumus likuma projektā, likuma grozījumos, paradzot no Ukrainas iebraukušajiem ārstiem un ķirurgiem atļauju izlaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijā pagarināt līdz diviem gadiem. Lūk, šos likuma grozījumus saima galīgajā lasīs skatīs jau šo ceturtdienu, 16. martā.
0: Teikt par palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā. Paldies Jānim Kinstim par šo skaidrojumu. Bet mēs turpinām ar to, ka autotransporta direkcijas ludinās jaunu iepirkuma pārvadājumu nodrošināšanai Cēsu un Siguldas arī Limbažu autobusu maršruta tīkla daļās. Mārta sākumā administratīvā tiesa lēma, ka autotransporta direkcijai jāatkāpjas no 200 miljonu eiro vērtiem valsts līgumiem ar uzņēmumu Nordeka. Tas tāpēc, ka uzņēmums paredzētajā laikā vasarā nesāka pasažieru pārvadājumus minētajos maršrutos. Nordeka tiesas spriedumu un, lai pār tematu stāstītu plašāk, pievienojas mums arī Sintija Ambote.
4: Sveika, Sintija! Sveika, Dats! Sveicināti klausītāji! Nu jā, mazliet varbūt iezīmējot to situācijas vēsturi, tad saskaņā ar 2021. gadā autotransportu direkcijas slēgto līgumu no pagājušā gada jūlija uzņēmumam Nordeka bija jānodrošina pasažieru pārvadājumu ar jauniem autobusiem Cēsu, Limbažu un Siguldas maršu apgabalos, Pēc tam, kad uzņēmums nebija paguvs līdz vasarai sagādāt un sagatavot jaunos autobusus, tad autotransporta direkcija vienojās ar Nordeku par līgumu izmaiņām un to sagatavošanas periodu, kas bija noteikts uz gadu, pagrināja uz vēl vienu gadu. Par to savukārt prasību administīvajā tiesā iesniedz līdžšanējies pakalpojumu sniedzējis uzņēmums Cata, kam ir arī šobrīd līgums par pārvadājumiem līdz jūlijam. Nordika tolaik savu kavēšanos skaidroja ar pasūtīto autobusu būvniecības aizkavēšanos, gan Covid-19 pandēmijas, gan ģeopolitiskās situācijas dēļ. Un tad, tagad tiesa atzina, ka šī termiņa pagarināšana par gadu ir uzskatāms par būtisku līguma izpildes noteikumu atvieglošanu tādajādi padarot to izdevīgāku Nordekai salīdzinot ar citiem konkursu pretendentiem. Tāpat tiesa secināja, ka autobusu piegāžu kavējums ir noticis tieši Nordekas bezdarbības rezultātā, jo uzņēmums nav pilnībā pilnā apmērā un, un savlaicīgi veicis avans maksājums piegādātājiem, kas attiecīgi ir aizkavējuši autobusu ražošanu. Tad nu Direkcija ir nolēmusi rīkot jaunu konkursu, pamatojoties nevienu uz šo tiesas spriedumu, bet arī uz konkurences padomes iepriekš atklāto karteli, kur viens no dalībniekiem, bija uzņēmums Nordeka. No direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis norāda, ka šis lēmums neradīs pārvedājumu pakalpojumu pārāvumu šajos maršstos proti autobusi turpinās kursēt. Varam paklausīties, viņu teikto.
1: Autotransporta direkcija ir iepazināsies to lēmumu, protams, un jādzīt, ka ne visam šiem tā lēmuma sadaļām mēs piekrītam, bet jāpašā laikā mēs nepārsūtēsim šo tā lēmumu. Šobrīd ir līdz terminētais līgums, tā kā ja kaut kāds tur nobīda termiņa pagarināšanas būs vajadzīgs Nav izslēgta, ka arī šajā vietā ir papildus mazās konkursas jāatcerīko. Bet tas vislielākā mērā atkarīgs būs no tā, kā mums lielā šī liela iepirkuma procedūra. Tagad, gala beigām, kā ir, lai izķertātu šo iepirkuma procedūru, lai viņu apziņot un iztenāt. Šobrīd vēl par termiņiem mēs konkrēti nerunāsim, bet mēs tam pateikuši savu pozīciju un savu no, darbības virzienu, kādā mēs ejam.
4: Nu šo administratīvās tiesas spriedumu uzņēmums norāda, ka gan plāno pārsūdzēt līdz marta beigām. uzņēmums norāda, ka tiesas pārmetumi par neizdarību ir nepamatoti, jo uzņēmums ir veicis 12,5 miljonu eiro investīcijas esošajā un jaunajā auto nu pats pirmie jaunie autobusi un Uzņēma valdes priekšsēdētājs Genrīgs Peršteins uzskata, ka ar šādu tiesas spriedumu veidojas absurda situācija, ka jauni autobusi, kas pielāgot visām vajadzībām būs dīkstāvē, kamēr tiesa turpinās spriest, vai uzņēmums varēja vai nevarēja paredzēt minētos piegāžu ķēžu apstākļus. Autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis arī piebilda, ka šajā jaunajā konkursā, savukārt, kurš top šobrīd Nordeca nevarēs startēt
0: Paldies, Sintijai Ambotai, par šo situācijas skaidrojumu tātad šobrīd ir paredzēts jauns konkurss atsevišķos maršrutos, lai gan plāno tiesas spriedumu pārsūdzēt. Un mēs savukārt turpinām ar satracinājumiem ASV banku sistēmā. Šodien ASV federālo iestāžu kontrolē darbu atsāks pagājušā nedēļā slēgtās. Silīcija ielaiz bankas nodaļas, finanšu uzraugi, sola, ka Maksāt nespēju, maksāt nespēju pasludinājušās bankas klientu līdzekļi būs drošībā. ASV valdība arī apgalvo, ka neieguldīs nodokļu maksātāju līdzekļus silīcija ielējas bankas glābšanā. Pēc notikušā Eiropas finanšu sektors pagaidām trauksme neceļ. Turpina Uldis Ķezberis.
3: ASV finanšu sektors aizvadītās nedēļas beigās piedzīvoja pamatīgu satricinājumu, jo piekdien Kalifornijas finanšu aizsardzības departaments paziņoja par Silīcija ielējas bankas slēgšanu, lai aizsargātu tobrīd 16. lielākās ASV bankas noguldītājus, no kuriem vairums bija tehnoloģiju uzņēmumi. Finanšu uzraugi šādu soli spēra, lai apturētu masveidīgu līdzekļu izņemšanu no bankas, kas sākās pēc tam, kad aizdevējis paziņoja par nepieciešamību piesaistīt 2,25 miljardus dolāru, lai stabilizētu savu bilanci. Līdz brīdim, kad varas iestādes paziņoja par Silīcija ielējas bankas slēgšanu, noguldītāji bija izņēmuši vairāk nekā 42 miljardus dolāru. ASV finanšu ministre Dženete Jelena Svēdien sacīja, ka valsts banku sektors ir stabils un atbildīgās iestādes dara visu lai Silī tie bankas kraks nenodarītu plašāku kaitējumu
1: America's economy
0: Amerikas ekonomika balstās uz drošu un stabilu banku sistēmu, kas var nodrošināt mūsu maisēmniecību un uzņēmumu kredītu vaidzības. Tāpēc, kad bankrotē banka īpaši tāda izmēra, kā Silīcija ielies banka ar miljardiem dolāru vērtiem noguldījumiem, tas noteikti rada bažas. Noguldītāji, no kuriem daudz varbūt mazie uzņēmumi, paļaujas uz piekļuvi saviem līdzekļiem, lai varētu apmaksāt rēķinus. Es visu nedēļu nogalēsmu kopā ar mūsu banku regulatoriem, lai izstrādātu atbilstošu politiku šīs situācijas risināšanai. Pagaidām es nevaru sniegt sīkāku informāciju, bet es vēlos uzsvert, ka ASV banku sistēma ir patiešām droša un labi kapitalizēta. Tā ir
1: izturīga.
3: Dažas stundas vēlāk Jelena, federālo rezervju vadītājs Jeroms Powells un federālās depozītu apdrošināšanas korporācijas priekšsēdētājs Martins Gruenbergs izplatīja kopīgu paziņojumu, kurā bija teikts, ka Silīcija ielējas bankas klientu noguldījumus pilnībā aizsargās. Tas ir bezprecedenta solis, jo parasti banku maksāt nespējas gadījumā apdrošinātie noguldītāji varētu atgūt tikai garantēto kompensāciju 250 000 dolāru. No šodienas Silīcija bankas klienti atkal varēs piekļūt. Noguldījumiem. Amat personas savā paziņojumā arī uzsvēra, ka ASV nodokļu maksātājiem nebūs jāsets bankas kraha radīties zaudējumi, jo varasiestādes varēšot izmantot bankas atlikušos aktīvus, lai sektu izdevumus, kas ir saistīti ar atlīdzību izmaksāšanu noguldītājiem. Eiropas lielākā banka HSBC šodien paziņoja, ka ir iegādājusies Silīcija ielējas bankas Lielbritānijas struktūru vienību, samaksājot par to 1 miljārdu britu mārciņu. Tādējādi ir pasargāti vairāk nekā 3000 klientu, kuru kopējais ieguldījumu apmērs pārsniedza 6,7 miljārdus mārciņu. Francijas finanšu ministrs Bruno Le Maers izdevumam Le Monde paziņojis, ka Silīcija ielējas bankas bankrots nerada nekādus nopietnus riskus Francijas finanšu sektoram. Ulriks Čēzberis, Latvijas radio.
0: Šo tēmu tu turpināsim plašāk skaidrot arī raidījumā pēcpusdienā. Gan patīkami, gan nepatīkami pārsteigumi ir piedzīvoti pagājušā naktī, ko lielākā daļa kino nozares pārstāvi nav gulējuši, sekojuši, sekojot līdz ASV kino akadēmijas jeb Oskara balvu pasniegšanai. Tā Latvijas radio teica kīno žurnāliste Kristīna Uz Uzvaras lauri ir tikuši filmai viss, visur vienu laiku saņemot kopumā septiņas Oskara statuētas, tostarp kā gada labākā pilnmetrāžas filmu. Arī par labāko aktrisi atzīta Miš par lomas šajā filmā, un viņa arī pirmā āzijas izcelsmes aktrise, kur atzīta par labāko pirmā plānu lomas tēlotāju. Savukārt labākā aktiera balva Brendanam Frezeram par lomu filmā Valis. Un paklausīsimies, kā filmas vis, visur vienlaikus panākums komentē Kristīna Simsona.
1: Vis, Visu vienlaikus uzvaru, lai arī negaidītu tomēr vērtiem ļoti pozitīvi, jo šī filma, man ļoti bagātīgi izmanto kīnā piedāvātās iespējas, cerkošana laikā, vizuālajā daudzveidībā, un to dara ārkārtīgi veiksmīgi. Atšķirībā, piemēram, no aizvadītā gada Oskaru sadalījumu, kur pirmkārt nebija tik sīvi konkurences ar daudziem spēcīgiem darbiem, varbūt šogad izņemot Avatāru un Topgan Maverik, divus blogbāsters, par kuriem ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc tie tika nomināti, labākās filmas kategorijā. Bet, ja atgriežoties aizvadītā gada, te balvu saņēma koda, nu, būtībā no filmām. Ja Jātika, viss ar vienlaikus bija šā gadu Oskaru Melnais un tā ir zinātniskās fantastikas komēdija par pusmūšu sievieti Ķīniešu izcelsmes imigranti, kuras nodoļas problēmām piepulcējas tāds līdz neordināru un negaidīt citu problēma. Viņi tiek ierauti dažādās paralēlajās pasaulēs, ja multiversā. Ko ar šo visu sadalījumu darīt, kā to interpretēt, te ir jāpiekrīt žurnālisti Maiklus Šūmanu publikācijai, Joka ka ka ar šo balbu sadalījumu mēģina noķert šā brīž kino, laikmeta garu iedas Un, nu, patīk mums tas vai nē, bet Oskari turpina ar vienu ar lielāku jaudu, atzīmēt dažādību, citādību Kino jūtot mazāk vietas atstājot pašrefleksijai par nozeršu, tās vēsturi un klasiskajai stāstniecībai. Protams, jāsprot arī, ka ASV, kīno akadēmijas pasniegšana, ir ļoti komplikāts process. Se on parsta proti studijām, producentiem ir jācīnās par akadēmijas balsotāju uzmanību, un bieži vien šis uzmanības piesaistīšanai nepieciešams ļoti liels resurs, Rīkojot ceāns publicitātes pasākums un bez parādoties arī nozeršu mēdījos. Līdz ar to, Oskar iznākums, ja bāvs tadolīgi no tā kā, piemēram, bāvs pasmieds kīno festivālos, kur labākos darbus izraugā žūrija tikai mienīgi pēc to kvalitātes kritērijiem un aktualitātes. Noslēgumā, tomēr pateikšu arī par nepatīkamo pārsteigumu, man personīgi tas ir dokumentālāk kīno kategorijas balba, to saņēma Daniela Rohera silma Navaļnīs par ieslodzīmē esošo Krievijas opozīcijas līdera Alexei Navaļnī, tad arī gan kontroversiālu politisku figūru, un šī ir ļoti konvencionāla dokumentālā silma, kas nenoliedzam balbu, saņēma politisku motīvu dēļ atstājot paradoksā paradoksālu situāciju, ka ir darbs maino šķembām, kas nesam tik rādīt arī Rīgā Ardoxai festivāli ietvarot. Tas ir stāsts par bērnu namienītniekiem Ukrainas tautrumos, šī filma palika bešā. Nu, izskatās, ka ASV Kīno akadēmija vēl būt ļoti cēli politiski pēc štai. Īsti pietrūkstīja izpratnes, kā, jo, piemēram, UK prezidentam Volodymēram Zelenskiņam jau otro gadu tika atveikt ienspēja tieši rēdēja uzrunāt Oskars ceremonijas skatījumājuši.
0: Tāds lūk kīno žurnālistis Kristīnas Simsonis komentārs par sadalītajām Oskara balvām. Mēs atgriežamies pašmājās un Rēzeknes pašvaldība šogad ir piešķīrusi 21 tūkstoši eiro Krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām. To skolāni papildus apgūst četrās Rēzeknes mazākuma tautības skolās. Šādas nodarbības pašvaldība finansēja kopš 2020. gada, kad Krievu valodas stundu gaids mācību programmās samazinājās. Opozīcijas deputāti šādu iniciatīvu nosavoda, uzsverot, ka jāstiprina tieši latviešu valodas zināšanas.
5: Vairāk Lauras ieviņas Ērrakstām. Līāna Broka ir sākumskolas skolotāja Rēzeknes 6. pamatskolā. Viņa sasveicinās ar pirmās A klases skolēniem un sāka krivu valodas un literatūras fakultatīva nodarbību. Čurā mēs vēl To Rēzeknes pilsētas pašvaldība piešķir finansējumu papildus Krievu valodas un literatūras nodarbībām mazākumu tautību skolām kopš 2020. gada. Četrās skolās tās ir kopumā 80 stundas nedēļā. Skolotāja Lijāna Broka stāsta, ka papildus trīs Krievu valodas stundām mācību programmas ietvaros. Visi bērni apmeklē arī divas fakultatīvās nodarbības. Un mēs turpinām attīstīt valodu, lasām, ļoti daudz runājam, mēs mācāmies rakstīt. Šobrīd mazāk un tautību skolās no 1. līdz 6. klasei aptuveni 50% mācību stundas, Paldu notiek latviešu valodā. Pirmajā klasē bērniem nākas ļoti daudz tulkot. Jo viņam nav latviešu valoda tā brīvi, ja? viņa zina atsevišķus vārdus, bet viņa atbild man pārsvara Krievu valodai. Grozīmi izglītības likumā parec pakāpenisku pāreju uz mācībām tikai valsts valodā. Vērtējot skolas gatavību šim procesam, sestās pamatskolas direktori Tatjana Tokareva nenoliec papildus latviešu valodas nodarbību nepieciešamību. Mēs vispār labprāt pieņemsim jebkuru atbalstu, ne tikai Latviešu valodas un Krievu valodas, jā, fakultatīvas. Rezeknes pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drelings atzīst, ka zināma problēma ar skolēnu Latviešu valodas zināšanām pastāv.
2: Varbūt, ka procentos tas nebūs vairāk tur par 5, 7, 0, līdz 10 bet es neredzu milzīgu šķēršļus, kas mums neļautu trīs gadu laikā pāriet un normāli veidot visu šo te sistēmu valsts valodā mūsu pilsētā.
5: Drelings stāsta, ka krievu valodas un literatūras fakultatīva nepieciešamību inicēja tieši skolēnu no vecāki, rakstot iesniegumus un vācot pārakstus.
2: Tas pieprasījums pēc latviešu valodas apguves tādā formā, kā bija pēc fakultatīvām nodarbībām krievu valodā, tāds man nav saņemts. Jā.
5: Savukārt Rezeknes pilsētas domes opozīcijas deputāti negatīvi vērtē finansējuma piešķiršanu krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām. Ināra Groce no vairāku partiju apvienotā saraksta uzskata, ka krievu valodas zināšanas jauniešiem mazākum tautību skolās tāpat esot ļoti labas. Savukārt viņu sekmes latviešu valodas eksāmenos vērtējamas kā zemas.
2: Opozīcijas priešlagums bija Latviešu valodas fakultatīvas, krievu fakultatīvo vietā. Tas, kas mani sarūkt, ir jauniešu... Iespējas. Viņi nav tik konkurēti spēgi kā tie jaunieši, kuri ir mācījušies latviešu valodā. Tādēļ viņiem ir mazākas iespējas iestāties augstskolās budžeta grupās. Viņi dzīvo nedaudz citā kultūra telpā un līdz ar to viņi nejūtas piederīgi mūsu valstī. Un līdz ar to viņi arī mazāk integrējas. Vaicājot citām Latgales pašvaldībām
5: par krievu valodas fakultatīvajām nodarbībām, tad, piemēram, Daugopilī vairā ņemama vecāku interese nēsot saņemta, tāpēc papildus finansējumu pašvaldība šim nolūkam nav piešķīrusi. Laura Ieviņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Pēdējos gados ir augusi vajadzība pēc palīdzības, ko bērniem var sniegt psihiatri un psihologi. Bērnu bērnu klīniskās universitātes slimnīcas psihiatri, ambulatori snieguši gan 7,5 tūkstošas konsultāciju, un tas ir par 30% vairāk nekā gadu iepriekš. Tiesa rindā uz pirmo konsultāciju pie bērnu psihiatra nākas gaidīt gandrīz drīz pusgadu, ja vien pacients nav jāpieņem neatliekami. Un, lai varētu sniegt plašāku palīdzību bērnu slimnīcā, pašlaik bērnu un Veselības būvniecība. Tur bija arī kolēģe Zana Eeniņa un ar saviem iespējiem ir atgriezusies un ir šobrīd studijās. Sveika, Zana.
6: Labdien! Jā, bērnu un jauniešu psihiskās veselības centru būvē bērnu slimnīcas kompleksā Pārdaugavā vienības gatvē. Un paredzēts, ka centru atklās jau šī gada beigās un tad tur sāks uzņemt mazos pacientus un pārcelsies arī bērnu psihiatri no pašaizējām darba telpām, kas atrodas bērnu slimnīcas daļā juglasielā, tā ir agrākā bērnu slimnīca gaļzars. Paklausīsimies, kā tagadējās telpas raksturoja bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja Liena Dāmbiņa. Tas nav telpas un vida, kādu mēs saviem bērniem vēlamies nodrošināt. Tas ir tas, kas ir palicis mantojumā no senas vēstures, un mēs ļoti ceram, ka šī gada beigās šīs vēstures labi
1: tiks pāršķirta.
6: Bērnu slimnīca šodien iepazīstināja ar jaunā psihiskās veselības centra vizualizāciju, un tā iecerēta kā moderna klīnika sēka, kura gan ārēja, gan iekārtojumā un ar krāsām, tā izraudzīts taureņu motīvs. Un būvniecība sākās jau 2017. gadā, un jau agrāk ir ka projektu kopējās izmaksas ir nedaudz vairāk kā 9 miljoni eiro, taču ar to nepietiek iekštelpa iekārtošanai, un tāpēc bērnu slimnīca organizē ziedojumu kampaņu. Kopumā pus miljonu eiro. Kampaņas pirmajā posmā saziedot vairāk nekā 166 tūkstoši eiro, bet nu ir sācies otrais posms, lai iegūtu atlikušo summu. Telps, tas
0: viss ir skaisti
6: un labi, bet vai
0: šādā veidā varēs arī palīdzēt un uh, samazināt rindas, lai bērni varētu saņemt šo
6: psihiatrisko palīdzību? Nu, diemžēl pilnīgi šo problēmu atrisināt neizdosies, jo kā atzina psihiatrs ņikita Bezberodovs, pieprasījums aug tik strauji, ka piedāvājums tam netiek līdzi. Lūk, ko teica ņikita Bezberodovs
3: vai viņi ļausi nedaudz palielināt pakalpojumu apjomu, tur būs nedaudz vairāk stacionāra bultas, piemēram, nekā mums ir pašveik specializētākās sadaļās, lai skaita ar vai pakalpojumu, bet nu, tas, kas ir skaidrs, skaidrs, ka nu, tāpat, kā iepriekšējā gadā mēs esam mūsu esošies, nevajag mēs 30% palērnājuši, bet mēs psihiatru konsultāciju skaitu tas nav ieteknējis rindas garumu, jo pieprasījums augst traujāk nekā mēs
6: Bērnu psihiatrs arī uzsvēra, ka attīstībai jāturpinās arī pēc jaunā centra atvēršanas bērnu slimnīcā. Tur tiktu sniegta visaugstākā līmeņa psihiatriskā palīdzība, taču liela problēma ir bērnu psihiatrijas pakalpojumu pieejamība reģionos, jo esot skaidrs, ka daudzos turpmākajos gados šī medicīnas nozēr savu aktualitāti nezaudēs. Psihiatriskā palīdzība bērniem būs vajadzīgais vien biežāk, ne tikai piemēram pusauģiem, kur vido arvien izplatītāk kļūst, teiksim, ēšanas traucējumu, bet arī pavisam maziem bērniem, lai ļoti agrīni pamanītu un ārstētu kādus uh, psihiskās veselības traucējumus. Paldies
0: tev par šo skaidrojumu un izskatās, ka šai problēmai tiešām vēl būs jāvelta gana daudz uzmanības. Un ar to arī izskan radījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta Uldis Greenbergs par labskaņu rūpajās ievēta zvejnieca un studijām Dāci Semenoviča. <tri>